0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est bon d'être ensemble à nouveau autour de sa parole. Amen. Je prie que sa parole vienne vous vivifier, vous remplir, parce qu'on a besoin de sa parole pour vivre. Et je vous encourage, donc pendant peut-être le message avec vos téléphones, mais des fois, bah, tout simplement prendre des notes, parce qu'il y a des choses, je crois, qu'il est bon de retenir. Les messages sont aussi sur YouTube en vidéo et de revenir sur des choses qui nous parlent personnellement parce que dans cette série sur la croissance, on a beaucoup de choses ensemble à apprendre et à recevoir parce que c'est le cœur de Dieu pour nous. Amen. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment soutenir une croissance spirituelle ?» constante. Parce que parfois, dans la vie chrétienne, un coup on est en feu, un coup on n'est pas en feu. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Un coup c'est ah, Dieu le plus fort, Dieu le plus grand, Dieu, un coup c'est plus, plus, plus. Et ce n'est pas le cœur de Dieu que la vie est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Malgré les défis, comme je vous l'ai déjà dit, le cœur de Dieu c'est qu'on grandisse de gloire en gloire, et non pas de déboire en gloire. Et ça parle que Dieu désire que nous puissions constamment grandir. Mais c'est quelque chose de, en tout cas de passer d'une étape à une autre étape spirituelle, mais de maintenir constamment une croissance spirituelle constante, c'est quelque chose de différent. Dieu peut élever Joseph au rang de premier ministre, mais pour rester premier ministre, il faut que Joseph aussi puisse constamment montrer que s'il est là, c'est par la grâce de Dieu, que cette grâce continue à le soutenir. Parce que, encore une fois, on a déjà vu lors d'un message de, dans cette série Croissance, hein, il faut comprendre que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on ne stagne pas. Une vie chrétienne qui stagne, c'est pas forcément euh, une vie chrétienne euh, heureuse. En général, on a tendance à, à s'ennuyer. Et si on commence à s'ennuyer dans la vie chrétienne, ou voire à se refroidir, c'est qu'on n'a pas réalisé que c'est pas le cœur de Dieu pour nous. Le cœur de Dieu est, se réjouit lorsqu'on progresse spirituellement constamment. Dieu désire et prend plaisir à ce que tu portes du fruit. Et même à ce que tu portes beaucoup de fruits. Donc il ne veut pas que notre vie porte un petit peu de fruits à un moment, pas de fruits à un moment, un peu de fruits à un moment, pas de fruits à un moment. Euh, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qu'il faut revoir. Parce que la Bible dit, si quelqu'un euh, est vraiment en crise dans sa parole, il a médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit, dont le veillage reste toujours vert. Le feuillage reste toujours vert. Et c'est le cœur de Dieu pour toi et moi. Dans Jean 15 au verset 8, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, pas un petit peu, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc comprends bien, mon frère, ma soeur, le cœur de Dieu pour toi, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Ce n'est pas juste un coup de temps en temps, un coup là. Il y a, ah, mon frère, on a 10 ans de ça. Là, on avait de fruits. Là, on ne connaît plus trop en ce moment. Donc, le cœur de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Ça parle de. Il est honoré lorsque tu progresses, si tu préfères. Il est honoré lorsque tu grandis spirituellement parlant. Au verset 16, la Bible dit dans le même chapitre, Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc on voit même que l'autorité dans la prière, lorsqu'on demande pour qu'on reçoit, est aussi en lien, en rapport avec le nombre de fruits qu'on produit ou qu qu'on porte. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'on stagne, ce n'est pas qu'il y a un coup en haut, un coup en bas malgré les défis de la vie, c'est son désir. Écoutez cette prière magnifique de l'apôtre Pierre, Paul plutôt, dans Colossiens 1. Il va dire à partir du verset 9 dans la deuxième partie du verset, il va dire ceci. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Est-ce que vous pensez que la mesure de sa puissance glorieuse est vraiment forte Ben oui et la Bible dit ici « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Wow. » Waouh Pas persévérer jusqu'au bout en faisant pitié. Persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Donc on voit bien, je partage maintenant depuis quelques semaines cette série, Beaucoup de passages dans les Écritures où le désir de Dieu, sa volonté pour ta vie, c'est une croissance spirituelle. On a vu pourquoi il faut avoir soif de grandir spirituellement. On a vu également les étapes, on a vu les différentes étapes pour grandir spirituellement. Et là on va voir aujourd'hui ben, comment soutenir, parce que je sais pas grandir un coup, après on stagne. On grandit plus et puis on attend un peu. Le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse soutenir une croissance spirituelle constante. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Parce que, encore une fois, passer d'une étape à l'autre, oui, par la grâce de Dieu, ça, ça va arriver. Mais maintenir une croissance constante, ce n'est pas juste par hasard. Quoi. Ça n'arrive pas comme ça. Ça va demander... Euh, une intentionnalité de ta part. Comprends bien, c'est comme si être capable de maintenir une progression spirituelle constante, ben ça se construit. Être capable, je répète, de maintenir une croissance spirituelle constante, ça se construit. C'est quelque chose d'intentionnel. Ce n'est pas accidentel. Il est possible d'avoir une rencontre avec Dieu un soir qui te fait passer, un matin, un jour, comme tu veux, on verra ça dans un instant, dans une dimension supérieure, mais pour rester dans cette dimension, hein, franchement, il faudra aussi que tu collabores. Il, faut, il faudra que je collabore. Ça ne va pas être accidentel. Main, le maintien de la croissance constante spirituelle est intentionnel. C'est le désir de Dieu. Et pour ça, on va voir d'abord cinq choses qui bloquent notre croissance. Mais je vais aller très vite sur les quatre premières parce qu'il y aurait tellement de choses qu'on pourrait partager dans ce thème que je vais juste, moi, partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Il y a plein d'autres manières aussi de voir la croissance spirituelle. Moi, je partage ce que Dieu me met à cœur. Et sur ces cinq points, je vais surtout mettre l'accent sur le dernier point. Les autres points, peut-être ce sera l'occasion de faire d'autres messages avec plus tard, mais je vais quand même les mentionner pour que chacun puisse peut-être se retrouver. Donc on va voir cinq choses qui bloquent, et la dernière surtout va faire euh, l'objet de l'enseignement, en tout cas d'aujourd'hui. La première chose qui bloque notre croissance, c'est l'ignorance. Ça, c'est vital. C'est quand on est ignorant, que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, alors tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Ils ont, ils ont devoir filer le bac. <rire> Donc, euh... Mais c'est vrai que tu sais pas que tu sais pas. Bah, bah, tu sais pas. Donc, euh, tu es un peu cuit, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc c'est important de comprendre, c'est comme, je partageais ce passage à la prière avec les frères et sœurs euh, un matin dans la semaine, quand dans Luc 19, Jésus verset 41 dit, comme il approchait de la ville, Jésus la voyant, il pleura sur elle. Jésus pleure sur Jérusalem et il dit, et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Vous imaginez Jésus pleure. Il pleure sur Jérusalem et il dit, « Mais si tu connaissais ce qui appartenait à ta paix, il dit comme elles sont cachées à tes yeux et que tu ne connais pas, donc tu galères. Comme tu ne connais pas, tu vas souffrir. » C'est ce qu'il disait à Jérusalem. « Comme tu ne connais pas ce qui appartient à ta paix, tu vas à taper, tu vas galérer. Donc, on voit bien qu'on ne connaît pas l'ignorance, ça peut faire mal. Donc, une des choses qui fait obstacle à la croissance, c'est qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, on a beaucoup de travail dans cette série que je vous encourage à prendre des notes pour mieux connaître, à chercher. Je veux dire, par sa grâce, j'ai la grâce de passer beaucoup de temps pour préparer un message et le redonner en quelques minutes. Et je sais qu'on n'a pas tous la capacité de le retenir de la même manière. Mais être intentionnel pour retenir ces choses, et eh ben, ça fait aussi la différence. Et donc, le problème, c'est l'ignorance qu'on ne connaît pas dans une, dans une tempête, dans une difficulté. Comment, par exemple, recevoir sa paix Et eh ben, on risque de rester dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur, la crainte, le désespoir pendant longtemps, alors que... Il y a des choses qui appartiennent aussi à ta paix et à ma paix. Le deuxième point, c'est tout simplement lorsque le diable te stoppe. Dans 1 Thessaloniciens 2.18, la Bible dit, « Aussi, nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, et une, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Donc là, bien sûr, parfois, c'est tout simplement le diable fait obstacle. Mais parfois, c'est l'ignorance, on a vu tout à l'heure le premier point. Des fois, c'est l'ignorance, on met la faute tu le dis, ah, mais Satan dit, j'ai rien fait. Je brise dans le nom de Jésus. <rire> je brise, je brise cet obstacle, cette difficulté. Puis Satan dit, bah, c'est où il ne connaît pas. <rire> donc, donc là, le deuxième obstacle, oui, majeur, comme on vient de lire ici. L'apôtre Paul dit « Mais Satan nous en a empêchés. » C'est lui qui a fait obstacle. C'est lui qui s'est opposé. Le troisième point, le troisième obstacle, on a déjà vu, mais il est bon de le répéter. Vous savez, c'est quoi C'est le manque d'appétit pour les choses spirituelles. C'est comme dans le naturel. Quand quelqu'un est malade, en général, qu'est-ce qu'il perd De l'appétit. Quand quelqu'un est malade, il perd de l'appétit. Quand ça ne va pas, quand quelqu'un est en dépression, quand il y a des difficultés, tu peux ramener un bon caril en gousse devant lui. Sûr. Il va manger, mais c'est ne pas être pareil. Il va manger, il va dire, ben, vraiment non, je n'ai pas, pas faim. Parce que le fait d'être émotionnellement pas bien ou, dans, ou physiquement pas bien, nous enlève de l'appétit, oui ou non. Et ben, le manque d'appétit spirituel signale qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui manque aussi n'est pas un signe de bonne santé <rire> spirituelle, quand on manque d'appétit pour aller chercher Jésus, le gagner et le connaître. Dans Colossiens 3.1, la Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, car Christ, votre vie, quand il paraîtra, vous paraîtrez alors aussi avec lui dans sa gloire. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut. Si quelqu'un dit « Votre vie est cachée en Christ », si ta vie est cachée en Christ et que tu es conscient que tu connais, la Bible dit « Affectionne-toi des choses d'en haut ». Reste passionné des choses d'en haut. Il est en train de dire, attends, ton affection se porte où Cherche les choses d'en haut. Et donc c'est en ce sens qu'il nous faut avoir de l'appétit pour les choses également d'en haut. C'est le cœur de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est l'image du baptême. Là, lorsque tu rentres dans, dans l'eau, tu laisses ton ancienne vie et tu ressuscites en nouveauté de vie. La nouvelle créature, je morts à mon ancienne vie pour maintenant vivre en nouveauté de vie. Donc, si maintenant tu vis en nouveauté de vie, cherche les choses d'en haut, nous dit la parole de Dieu. Ça parle d'une soif pour les choses d'en haut. Donc, s'il y a un manque d'appétit pour les choses d'en haut, c'est qu'on oublié que notre vraie vie, Christ, votre vie, est, votre vie est cachée en Christ. Et il faut aller la chercher. Le quatrième point qui fait obstacle, c'est le fait de ne pas être guidé par Dieu. C'est le fait qu'on ne sait pas comment on peut être guidé par Dieu. On stagne, on est en haut, on est en bas, on ne sait pas comment Dieu guide. Et du coup, eh ben, on, va, on va prendre le psaume 23. Oh, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, le psaume 23, c'est si, si Dieu est notre berger, eh ben, on sait comment il nous guide. Et même dans les difficultés, si on est dans un désert, il va nous conduire dans de verts pâturages. Si l'âme est blessée, eh ben, il restaure mon âme. C'est dans ce sens. Il, si tu as vécu une situation injuste, eh ben, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc des fois, on stagne ou on est avec une vie de haut et bas parce qu'on ne sait pas comment réellement laisser Dieu nous guider. Comment Dieu doit nous conduire. Parce que le cœur de Dieu, c'est de nous conduire. C'est de guider chacun d'entre nous. Mais comment faire pour se laisser guider par Dieu Ça aussi, ça peut être un obstacle. Comme je vous disais, ces points pourra peut-être prochainement Faire l'objet vraiment d'un message aussi, puisque là, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais mettre l'accent surtout, aujourd'hui, sur le cinquième point. Qu'est-ce qui fait obstacle Le cinquième point, c'est le fait de ne pas chercher à être robuste. Si tu préfères, fort spirituellement. C'est très important de comprendre ça. En tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher, on doit désirer être robuste et fort spirituellement. Vous savez, comprenons bien, le premier Adam, avant qu'il pêche, avant que le péché rentre, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le premier Adam n'était pas comme toi et moi. Avant le péché, c'était un être qui, pour lui, le surnaturel était naturel. C'est pour ça que parler avec un serpent, c'était normal pour lui. Mais toi, allez, marche dans la forêt de Bellou, et si tu vois une petite couleuvre qui, à un moment donné, se dresse, quand elle toi, dit « Bonjour !» Tu vas voir si tu fais bonjour. Oui Je prie, je lis bébête dans le nom de Jésus. Pour, on lit la Genèse, mais pour Adam et Ève, parler avec un serpent, mais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal Il faut bien comprendre que le premier Adam avait une puissance surnaturelle phénoménale. Le dernier Adam, Christ Jésus, est venu le démontrer. Adam, là, la maladie, ne connaissait pas c'était quoi avant le péché. Hein un médicament, il ne connaît pas c'est quoi lui. Il faut bien comprendre. Il est en pleine santé, pleine autorité. Il n'est pas en train de s'inquiéter. Il ne s'inquiétait de rien avant que le péché arrive. Et quand le péché est rentré, donc comprenons bien ça aussi, il y a quelque chose d'important. Je fais juste une parenthèse. On aura l'occasion un jour de voir ça. Il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enlève le bien et le mal. Il mange l'arbre du fruit de la connaissance. Donc, Dieu l'a dit, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce qu'on n'était pas destiné à connaître le mal. D'accord Mais on n'était pas destiné à connaître le bien aussi. On était destiné surtout à connaître l'arbre de vie. À connaître lui. Il faut bien comprendre. On était destiné à connaître lui. Et il a dit, le jour où tu manges le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, alors tu mourras. Mais ma question, c'est est-ce que Adam est mort directement lorsqu'il a mangé le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal Est-ce que la seconde qui a suivi, il est mort Non, ça a pris des années, des années, des années. Des centaines d'années. Tu résistant. Et il faut bien réaliser. Qu'est-ce qui est mort alors en Adam C'est son esprit. C'est son esprit qui est mort. La Bible dit que l'homme est composé de trois parties, esprit, âme et corps. Et la mort n'est pas la cessation de l'existence, c'est coupé de la vie. Son esprit était coupé de la vie, de la communion avec Dieu. L'environnement pour lequel on a été créé, c'est la gloire de Dieu. Mais tous ont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Fils est venu et dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Pour qu'on puisse avoir accès. C'est comme quand tu sors un poisson dans l'eau. Est-ce qu'il meurt tout de suite Non, il faut attendre quelques secondes. Il ne meurt pas tout de suite. C'est pareil quand l'homme est sorti de la gloire de Dieu, de la communion avec Dieu, il est mort quelque temps après. C'est son esprit qui est mort. Mais quand on accepte Jésus-Christ, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est né de nouveau Notre esprit. Quand la Bible dit que celui qui est en Christ, toutes choses anciennes sont devenues passées, et ainsi toutes choses redeviennent nouvelles. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais franchement, quand je te regarde, si je t'ai connu avant, physiquement, tu n'as pas changé. Non, oui ou non Tu t'es amélioré peut-être parce que Jésus améliore toujours un peu. <rire> Mais physiquement, on ne dirait pas que tu es une nouvelle créature. Que tu arrives avec des gens que tu connais, tes amis ou de la famille qui, qui, qui te connaissent d'avant, et tu dis, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu leur dis ça, tu dis, n'importe quoi. Ça, tu te convertis, tu arrives tu dis, as vu, tu vois ce qu'il y a de nouveau en moi Tu es parti au coiffeur, tu t'es coupé les cheveux. Je n'ai pas attaché une nouvelle garde-robe, je veux dire. C'est l'intérieur qui est renouvelé, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est dans notre esprit qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est notre esprit qui a été vivifié. La Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, mais que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, quand on est en Jésus-Christ, l'esprit reprend vie. Comme on va prendre la communion tout à l'heure, la communion, c'est nous permet À nouveau, on a la capacité, par le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, d'être en communion avec celui qui est la vie. Donc, c'est important pour nous de comprendre que la première chose qu'on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu, pour grandir spirituellement, c'est de devenir robuste dans notre esprit. C'est l'esprit d'un homme ou d'une femme qui fait... Si vous préférez, sa stature, son envergure. Ce n'est pas, pas si tu fais trois mètres de haut. ce que tu sois euh, euh, réellement costaud, mince, grand, petit, la dimension d'un homme pour Dieu se mesure à son esprit. Et c'est pour ça que la Bible dit, par exemple, pour Jean-Baptiste, dans Luc 1, 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et c'est ce que la parole de Dieu dit même pour Jésus. L'enfant grandissait en sagesse et en stature, c'est-à-dire en robustesse, en force, et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et la première chose quand on rencontre le Seigneur, c'est ensuite de prendre un parcours qui va nous faire, qui va faire en sorte qu'on va devenir de plus en plus robuste spirituellement. C'est ce que Dieu désire. Donc mon point de ce message aujourd'hui, c'est cherche à devenir robuste spirituellement. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais surtout m'appuyer sur deux versets qui nous montrent les étapes avant de devenir puissamment robuste. Dans 1 Pierre 5.10, la Bible nous dit ceci. « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Voilà, il nous appelle à sa gloire éternelle. « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le cœur de Dieu, c'est de nous rendre inébranlables. Mais on voit là qu'il y a un, un process, ici nous montre l'apôtre Pierre. Le premier, ce n'est pas forcément le plus agréable lorsqu'on entend « après avoir souffert peu de temps ». Quand on lit le verset, on se dit, nous, ça aurait été bien, ça ne pas dedans. Après avoir souffert peu de temps, pourquoi c'est important Parce que les lieux, les moments de peine et de souffrance dans nos vies sont des moments réellement de remise en question. La souffrance dans la vie te rend meilleur ou pire. C'est pas en réalité la souffrance, le problème, c'est ce que tu en fais. La vérité, c'est ce que tu en fais parce que d'autres frères et sœurs passent la même chose que toi, traversent les mêmes difficultés que toi sur terre. Vous prenez dans une famille des frères et sœurs qui ont traversé les mêmes difficultés dans l'enfance, un peut être, ça peut lui rendre meilleur et plus fort dans son esprit, et l'autre peut être traumatisé à vie. Malheureusement. Donc, après avoir souffert peu de temps, pourquoi Parce que si tu préfères le lieu de souffrance, le temps de souffrance est un temps où on doit découvrir la valeur de sa présence. C'est un temps où tu te dis, waouh, je dois apprendre à dépendre vraiment de Dieu, moi je suis pas capable. C'est un temps où tu admets tes limites. Vous savez, quand on parle de le brisement, vous savez, un esprit, quand Dieu dit il aime un esprit brisé, c'est pas parce que tu es brisé qu'il aime. Le, le, le moment de brisement, c'est pas parce que quelqu'un peut être brisé, mais amer. Et rebelle, ce que Dieu désire, c'est que quelqu'un de brisé, que ton lieu de souffrance, ton lieu de brisement, devenait un lieu d'écoute. Un lieu d'abandon. Un lieu où, Seigneur, je choisis, je comprends que par moi-même, je ne peux pas. Un lieu où je veux dépendre de toi. Et quand tu arrives dans le moment de souffrance, à ce point-là, ce point où tu réellement dire, Seigneur, je me décharge sur toi, je n'y arrive pas. C'est là que tu les de ton temps de souffrance. Quand tu continues à le garder à dire non moi milang pas tiens beau lang pas, il moins tout bon monde là, m'énerve m'énervent tous traduction. Que tu restes là-dessus, tu gardes par tes, par tes propres efforts et le temps de souffrance perdure, parce que au lieu que le brisement produit l'abandon, le brisement produit la rébellion. Et encore une fois. La souffrance a la capacité de nous rendre meilleurs ou pires. Et personne n'exemple de souffrance. Mais l'apôtre Pierre dit Mais le Dieu de toute grâce vous a appelé à réellement partager la gloire en Jésus, sa gloire en Jésus-Christ. Après que vous ayez souffert peu de temps. Pourquoi Parce que l'apôtre Paul avait compris, lui, lui avait encore un, un autre niveau de compréhension. Lui, il a compris que la souffrance en réalité, était une opportunité pour lui pour prendre du poids spirituel, être plus fort spirituellement. Il a dit ceci, car nos légères afflictions du moment présent, dans 2 Corinthiens 4, 17, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Comprends bien, quand tu as un conflit avec une personne, si tu vois uniquement toi et la personne, tu n'as pas compris. Il n'y a, a pas que toi et la personne dans la situation. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car nous n'avons pas à lutter, l'apôtre Paul lui va dire que de la chair et le sang. C'est notre perception, à un moment donné, de l'adversaire ou de l'adversité doit être renouvelée. Sinon, au lieu que l'affliction produise un poids de gloire, elle va produire un poids de déboire. C'est plus compliqué. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, oui, ce premier mot, après que vous ayez souffert peu de temps, mais moi, je veux t'encourager, il faut que ce soit peu de temps. Peut-être que ça fait mal, sur le coup. Peut-être que ça fait mal un jour. Peut-être que ça fait mal une semaine. Allez, tire jusqu'à un mois. Allez, deux mois pris la Je veux dire, si tu t'aimes un petit peu toi-même, bah arrête de te faire du mal. Tu vas me dire, mais comment Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Juste reçois la parole de Dieu et crois. Ce n'est pas la parole de Steve. C'est Paul qui dit de légères afflictions du moment. Ce qui est valable pour toi, est valable pour moi aussi. C'est dans ce sens. Ne laisse pas la souffrance te rendre pire. Mais fais en sorte qu'elle produise un poids de gloire et te rende meilleur. Après, on a vu, il, parle, il vous rétablira lui-même. Donc une fois que tu as compris que cette souffrance-là, elle peut produire du poids en toi, il va te rétablir. Le mot rétablir, c'est le mot caterizzo, qui a donné par exemple en français le mot catéter. C'est pour enlever ce qui n'est pas bien. Ça parle, il, veut, il veut nous restaurer en enlevant ce qui n'est pas bien et nous, 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 nous équiper, nous réconforter. Il veut, il veut réellement euh, nous rendre plus forts. Nous restaurer, c'est-à-dire qu'il ne veut pas ensuite que tu sois toujours en réaction par rapport à des traumatismes ou des peurs passées. Parce que tu as vécu, par exemple, une trahison passée, du coup, tu es constamment dans la peur. Et à un moment donné, du coup, Dès que tu rencontres une autre personne, elle te fait penser à l'ancienne personne, mais tu ne connais pas la nouvelle personne, et tu vas l'examiner toujours par le filtre de la peur de ce que tu as vécu, et du coup, ça va toujours réellement obscurcir et mettre un filtre devant ta perception. Et il veut restaurer. Il veut restaurer. C'est son cœur. Ça me fait penser, par exemple, lorsque l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, au, 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 au chapitre 9, il s'appelait Saul, à ce moment-là, Saul de Tarse, et qu'il est envoyé pour aller tuer les chrétiens à Damas. Et là, il arrive sur le chemin, en route sur le chemin, il rencontre Jésus, et il devient aveugle pendant trois jours. Et malgré tout, on l'emmène à Damas. Et là, Dieu apparaît à un de ses disciples qui s'appelle Ananias, et il dit à Ananias, « Va prier pour Sol de Tars. » Et Ananias dit « Hein ?» Au départ, Ananias dit bah « Ouais, c'est une bonne idée. » Il faut bien comprendre, nous, on lit l'histoire. C'est génial. Ananias dit « Hein ?» Il dit « Seigneur, peut-être que tu ne connais pas, j'aime bien. » Mais on a entendu que ce gars-là, il est venu à Damas avec des autorisations juste pour nous tuer. Et tu me dis à moi d'aller voir celui qui veut nous tuer. Il faut bien comprendre. Ananias ne connaît pas Sol de Tars. Il connaît juste ce qu'il fait. Et pourtant, Dieu voulait qu'il confronte ses peurs. Il dit non, non, c'est moi qui l'ai choisi. Il m'a vu, il a vu un homme qui s'appelle Ananias arriver en vision. Prie pour lui. Parce que c'est un instrument de choix entre mes mains. Donc, Ananias devait confronter ses peurs. Et comprends bien mon frère et ma sœur. Tous ici, on passe encore une fois en travers des situations traumatisantes dans la vie, sans comparer les situations aucune, qui créent des peurs et des craintes. Et on a besoin d'être restauré. Et souvent, on peut être restauré, Dieu va nous amener des situations similaires. Qui va nous faire réagir. Je veux dire, quand Dieu nous a demandé par sa grâce, ici, de construire l'église et la procession, franchement, ma première réaction, c'était une réaction. Je parce que je dis, « Seigneur, j'aime ton Église. » Mais des fois, là, quand même, là, je disais l'Église, « Chrétien, c'est mes frères et soeurs, mais il y a plus de frères. »« T'as pas vous autres ?» <rire> Je dis que tout l'amour que j'ai pour l'Église, c'est une réalité, d'accord Je veux dire, C'est comme ça, que Dieu bénisse les autres Églises. Mais bon, je pas là pour critiquer qui que ce soit, mais il faut comprendre. Donc, au départ, tu te dis « Ça va, il va. »« Il ne fait, fait pas. »« Seigneur, donne une confirmation. »« Deux, trois, quatre. <rire> » faut Il bien, faut bien comprendre, frère et Comme vous aussi, à un moment donné, il y a cendré l'Église, vous n'êtes pas en train de parler. <rire> Mais quand tu sais que ça vient de Dieu, il t'oppresse il, il dans le bon sens du terme. Et tu dois, à un moment donné, si tu ne reconfrontes pas, mais malheureusement, tu es gardé par tes peurs. Tu es gardé par tes peurs. Et tu dis, non Seigneur, je ne veux pas que ce soit la peur qui domine. Et c'est important. Comme, comme Ananias, il ne voulait pas aller voir Paul. et Il dit, non, c'est lui-même, qu'il fallait voir. Parce qu'il veut te rétablir, te restaurer, t'équiper. Pour pas que notre vie soit conduite par nos peurs et nos craintes et nos traumatismes passés. Ensuite, après rétablir, il va dire, il vous affermira. Le mot affermir parle ici de consolider euh, tes fondations, consolider tes convictions. Et une des manières dont Dieu, dans ce moment-là, dans cette étape, pour fortifier ton esprit, va consolider tes convictions, tu sais c'est comment C'est dans ta vie de piété, c'est d'avoir des rencontres puissantes avec toi. Des rencontres personnelles, si tu préfères. Des moments où c'est important d'expérimenter Dieu pour soi-même. Je ne cesserai d'insister là-dessus. C'est important que le Dieu qu'on prêche, que tu entends, devienne un Dieu qui devienne réel pour toi. Que tu l'expérimentes, que tu le connais par L'expérience, attention, il ne faut jamais, comme je l'ai déjà dit, faire de son expérience une vérité. Il faut toujours jauger, examiner son expérience à la lumière de la vérité de sa parole. Mais il ne faut pas uniquement laisser ce qu'on connaît limiter également ton expérience. Et on a besoin donc de, de, de rencontres d'expériences qui rendent Dieu réel pour nous. Ces expériences-là, si tu préfères, elles vont faire naître en nous des réalités spirituelles, tangibles. Elles vont rendre Dieu réel pour toi. Quand l'apôtre Paul parlait de l'Évangile, il dit mon Évangile. T'as pas qu'à tu as nous aussi ça. Mais l'apôtre Paul dit mon Évangile. Il se l'est approprié. On a chanté tout à l'heure, car tu es mon Dieu. Ça devient personnel. C'est dans ce sens, une vraie expérience de Dieu. Vous savez quoi, qu'est-ce que va, ça va produire Une vraie expérience. Ça va produire une conviction puissante. Et forte en toi. Une conviction réellement qui va faire disparaître la confusion. C'est une conviction qui va rendre Dieu véritable et personnel pour toi. C'est dans ce sens qu'on doit chercher. Ça va apporter de la foi, si tu préfères. Ça va apporter de la force. C'est une expérience. Une rencontre, je ne sais pas comment dire, mais ce, ce moment d'intimité, réel, ça, ça vient faire en sorte que ça produit une conviction parce que tu expérimentes Dieu. Et tu sais qu'il devient réel pour toi. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui se produit en toi. Tu ne sais pas exactement quoi. Mais peu importe dans la manière dont tu peux l'expérimenter. Peu importe, ce soit par les rêves, par les, les prophéties, par les guérisons, peu importe. Il faut vraiment que cette rencontre-là produise de la foi en toi. Je vais vous lire le témoignage d'un précieux frère. Si on peut m'emmener ce témoignage, s'il vous plaît. Euh, ça m'a touché parce que vous allez voir que Dieu est... Merci beaucoup, Thierry. Dieu est est devenu réel pour lui après une vie compliquée. Vous le connaissez, il s'appelle Olivier Etienne. Il vous accueille toujours sur le parking en général. Est-ce qu'on peut encourager Olivier, il qui est juste là Écoutez bien ceci. D'il y a trois ans, j'ai rencontré Dieu. Il y a eu beaucoup de souffrance. J'étais perdu. J'étais sous l'emprise de l'alcool, de la cigarette. Et j'étais malade spirituellement et physiquement. Pendant cinq ans, je ne partageais plus rien avec personne. Je n'avais plus de vie sociale. Cinq ans. C'est ma femme qui s'occupait de moi. Elle était mon plus grand soutien. Elle m'a soutenu et elle prenait soin de moi. Crédit, prenez soin de moi, si je peux me permettre, Olivier, mais c'est même pour le baigner. C'est même pour, euh, comprenez... Il était physiquement incapable de prendre soin de lui pendant cinq ans. Et on ne savait pas ce qu'il avait. Donc, je Olivier, c'est quoi le problème J'ai fait examens, ils ne savent pas. Sauf que physiquement, il ne pouvait plus prendre soin de lui-même pour se baigner, aller aux toilettes. Comprenez Je pense qu'on peut aussi remercier le Seigneur pour la femme d'Olivier. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle. J'ai rencontré une personne de l'Église qui m'a dit, tu ne peux pas rester comme ça. J'ai découvert l'Église et à ce moment-là, j'avais une soif et la foi de voir ce que Dieu allait faire. Je voulais que Dieu me touche et il l'a fait. Dieu m'a guéri. Et Dieu m'a guéri, a guéri ma famille, ma femme et mes enfants. Ils se sont aussi réconciliés avec moi parce que cette période-là a été catastrophique à tout point de vue. J'ai grandi spirituellement. Je savais que je devais m'aligner avec Dieu pour que mon cœur change. En fait, j'avais un cœur méchant. J'ai failli mourir. Je me suis retrouvé dans le coma pendant un jour et une nuit. Les examens médicaux ont montré que je n'avais rien. J'avais quatre de tension. Et Dieu m'a dit que ce n'était pas mon temps, qu'il avait de grandes choses pour moi. Dieu attendait que j'ouvre la porte de mon cœur et c'est ce que j'ai fait. Et c'est cela. Et après cela, j'ai été guéri. J'ai dit à Dieu qu'à partir de ce jour, ma vie lui appartient. J'ai vu Dieu amener la paix et la joie dans ma famille. Satan a voulu détruire ma famille pourtant. Alors je remercie Dieu chaque jour pour ça, pour ce qu'il fait dans ma maison. Je vois ma femme aujourd'hui épanouie et heureuse, elle qui a beaucoup souffert, encore plus que moi. Mais pourtant Dieu est avec nous, et je sais qu'il n'en a pas fini avec nous. Aujourd'hui je désire que ma vie soit un témoignage pour ma famille, ma famille d'église, ma maison. Dieu prend son temps, mais il fait bien les choses. Amen. Je viens de m'asseoir avec Olivier et m'expliquer, là on a résumé dans le détail la souffrance pendant cinq ans. Mais quand tu rencontres Dieu, personnellement, personne ne t'enlève ça. Personne t'enlève ça. C'est de ça que je vous parlais, frères et sœurs. Une rencontre qui, qui rend Dieu réel pour toi. Peu importe de la manière dont tu le rencontres, Par une guérison, par une délivrance, par une vision, je ne sais pas. Par juste une, un cœur qui s'ouvre, je ne sais pas. Mais ça devient réel. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Tu dis comme celui qui était aveugle. Tu dis aux, aux religieux de l'époque, euh, les, les pharisiens, il, il leur répond vous savez quoi Je ne sais pas qui, 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 qui il est, si c'est un imposteur ou pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. On à où? Voilà ce qu'il voulait dire. <rire> en fin de compte, il est en train de dire « J'étais aveugle, maintenant je vois, je sais ce qu'il a fait pour moi. » C'est dans ce sens. Le merveilleux Seigneur que nous servons. C'est ça lorsqu'il parle d'affermir, c'est de consolider des convictions. Parce que quand tu grandis spirituellement, et ton esprit devient de plus en plus fort. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard. Attention Parfois, si on reste trop blessé, on n'est pas restauré. Vous savez, l'ennemi peut se servir de ça pour produire des fausses rencontres. Combien de fois j'entends des gens dire « Dieu m'a dit ». Et dès qu'ils font un truc, le résultat que ça produit, c'est catastrophique. Parce que l'ennemi se sert d'un cœur toujours blessé. Et il vient des fois dévier. Et ils sont persuadés parce qu'ils ont une rencontre en plus spirituelle. Mais ce n'est pas tout ce qui est spirituel. Et ce n'est pas parce que c'est réel que ça vient vraiment de Dieu que c'est vrai. Il faut aussi juger ça à la lumière de sa parole. Prendre conseil, être prudent. C'est important. Dernier, dernière étape, avant-dernière étape, et la Bible dit « Il vous fortifiera ». Ici, c'est « Il vous fera, il fera en sorte que vous allez être assez fort. Cette fois-ci, pour ne plus être tout le temps sur la défensive, mais pour apprendre aussi à être offensif. Offensif avec, offensif avec l'ennemi. Pour que vous puissiez aussi, non seulement, avoir du poids spirituel à nouveau, comme on l'a vu. Vous connaissez cette histoire dans le livre de Daniel, lorsque le fils de Nabucodonosor, Balthazar, euh, qui avait fait une fête et avait pris les... Les, 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 les objets précieux du temple de l'éternel. Pendant qu'il faisait la fête, la Bible dit qu'une main est apparue sur un mur, devant un mur, et a écrit sur le plâtre de ce mur. Et Daniel arrive pour interpréter, pour résumer l'histoire rapidement, ce qui est écrit. Et dans Daniel 5, on voit ce qui est écrit au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisé Voici l'explication de ces mots. « Comptez, Dieu a compté ton règne. et Il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dis avec moi, je veux prendre du poids. ont <rire> fait, ouh, ah, non pasteur, faut une un peu de kilos là. <rire> C'est ça que je dis, tu vois. <rire> Comme on est, ça parle du poids spirituel, d'accord? Et là, pareil, il a été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Le mot léger signifie ici écoute, tu es déficient en force. Il y a, tu, tu manques, tu as, tu as peu d'intensité. Euh, tu es encore frêle dans, dans, dans ta conviction, dans ta fonction. Il y a trop de carences qui te manquent. Tu manques du poids. Tu, tu, tu manques tellement de poids que tes obligations, tu es incapable d'assumer réellement tes responsabilités. T'imagines oh, Dieu dit, je t'ai compté, je t'ai pesé, tu es léger. C'est quand même chaud. Quoi. Et l'enfant se fortifiait en l'esprit. La première, une des premières choses qu'un enfant de Dieu doit faire lorsqu'il rencontre Jésus, c'est qu'on doit lui apprendre. Mon frère, ma sœur, apprends à te fortifier dans l'esprit. Voilà une mission importante. Il faut le chercher à devenir fort spirituellement. Parce que c'est par là que ça commence. Et ensuite, la dernière étape, et il vous rendra inébranlable. Après, quand tu as du poids, là, quand les tempêtes arrivent, ça ne te déplace pas. C'est-à-dire qu'aucune tempête ne vient voler ta joie. Aucune tempête ne vient voler l'espoir. Aucune tempête ne vient voler ta paix. Malgré l'adversité, tu es capable de demeurer spirituellement par le poids spirituel qu'il y a en toi. Et là, encore une fois, ça ne concerne pas qu'on est pasteur ou pas. Là. On les bien frère et Prioritairement, si tu as un rôle de ministère, tu as intérêt de t'assurer de grandir constamment. Mais ça parle ici des enfants de Dieu, vous comprenez Quand l'apôtre Pierre écrit, il n'écrit pas au pasteur là, dans 1 Pierre 5, 10. Il écrit pour toi et moi. C'est dans ce sens. Et vous deviendrez inébranlable. Ça parle de que, hey, malgré tout, tu arrives dans l'adversité à te réjouir. Vous comprenez les étapes pour devenir fort spirituellement et alors comme Néhémie dit, il dit, la joie de l'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma force. C'est dans ce sens. Et c'est ce que la parole de Dieu veut lorsqu'il parle que les ministères sont là pour équiper les saints. Pourquoi Pour l'édification du corps de Christ, l'Église pour l'unité de la foi, pour que tout soit élevé à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous soyons fortifiés, fortifiés encore, à tout égard, afin de ne pas être ballottés <rire> par tout vent de doctrine, afin de ne pas être balottés. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, de rechercher à devenir fort spirituellement. C'est, ça va ça va t'aider énormément et solutionner beaucoup de problèmes, amener beaucoup de solutions, beaucoup de paix dans certaines situations. Et c'est accessible. C'est ce que Dieu désire. Après que vous ayez souffert peu de temps, laisse pas la souffrance te rendre Pire. Mais prends du poids déjà de la souffrance. Il vous restaurera. Il vous affermira. C'est-à-dire qu'il va hé, consolider les convictions. Il vous rendra fort. Il vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Frère C'est son cœur. Père, je te remercie pour ta présence. Loué soit ton glorieux, merveilleux nom. À toi la louange, la gloire et la majesté dans le nom de Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu et tous ceux qui sont d'ailleurs leur écran. Je te prie de créer une soif, un appétit dans leur cœur, de devenir fort, robuste spirituellement. Dans le nom de Jésus, fais-nous grâce pour devenir fort spirituellement. Libère une plus grande mesure de ta grâce. Comme l'apôtre Paul l'a dit, « Je suis ce que je suis par grâce ». Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi et au travers de moi. Merci pour ta grâce dans nos vies. Oui, ta grâce qui est une faveur imméritée, un don immérité. Qu'elle elle soit libérée dans une plus grande mesure dans la vie de tous ceux qui écoutent et qui disent dans leur cœur « Je reçois ». Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.